0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Nuria Galán, me da mucho gusto que
1: estés con nosotros. Ya que empiecen con los Gracias, piscos, ¿no? un Aquí, placer. Gustavo, eh, la chef. Vino,
0: vino, vino, vino blanco, pero no me okay, que...
1: Todo lo que quieran servirnos porque tenemos sed, ¿verdad, Nuria?
2: Me parece perfecto. Pues hablemos de pandemias. Uh -huh. Me gusta remontarme históricamente a ver este, cuánto tiempo nos da y hasta dónde llegamos. Pero podríamos hablar que la pandemia más paradigmática podría ser la peste negra. La peste negra que surge en 1348. Ah, no es del siglo XX? También podemos, sí, este vamos a hablar también de, de la gripe española.
0: Ah, que okay, en cuestión eso. de
2: dos años en, en el periodo de entreguerras se cree que murió más de más de 60 millones de personas que es una cifra altísima y aterradora. no. Sin embargo, el, digamos que el primer referente y el que tiene un fuerte impacto en el arte es la Peste Negra de 1347, entra al puerto de Messina en Italia, en el 48 se empieza a propagar y en cuestión de cuatro años muere un tercio de la población europea, 20 millones de personas. Y en esta vivencia literal del apocalipsis cambia radicalmente el arte, por un lado, eh, aquellos que sienten temor empiezan a hacer fuertes donaciones a la iglesia. Y se sabe que la manera en que podrías demostrar tu piedad era pagando obras, obras como frescos, como retablos, como púlpitos. Entonces, en ese momento empieza a resurgir el arte, pero con tonos apocalípticos, por ahí de 1100. Eh, la humanidad occidente había descansado y había dicho, creo que el fin del mundo no va a llegar. Y iniciaron la estética gótica, eh, una búsqueda por el naturalismo, como hasta cierto punto un relajamiento en las formas y una búsqueda de representar el paraíso en la tierra. Pero en 1348 entra la peste negra y dicen, pues al parecer la apocalipsis tuvo un retraso, pero es literal. Y empieza a tornarse el arte como mucho más logobre, empieza a haber representaciones como el triunfo de la muerte, sobre todo en países, primero en Italia y después al norte de Europa, en donde queda de manera endémica la peste ...hasta 1720... ...entonces estamos hablando que son casi 300 años... ...en donde la peste... ...causó estragos, obviamente los primeros... ...años son mucho más violentos... ...y después el cuerpo empieza a generar... ...resistencia y queda solo como brotes... ...este, endémicos... ...en ciertas regiones, esto también... ...conlleva, pues de manera muy... ...trágica a una reducción radical... ...de la población, y entonces... ...puede haber bonanza, una vez... ...que se recuperan, que se estabilizan... ...hay mucho menos población... Y hay muchos más recursos. Y se cree que esto también tuvo que ver con el auge del Renacimiento. El hecho de que hubiese esta bonanza, de que hubiera estos recursos disponibles para pagarse en obras de arte y otro de los recursos que hacían para hallar la cura era ingresarse en los conventos que tenían este cooptado todo el saber en sus bibliotecas y que no se dedicaban a difundirlo, sino a atesorarlo. ¿Y no se
1: contagiaban en los conventos?
2: Sí, es que los, los primeros en morir, fueron los médicos, claro. las monjas ¿no? que ayudaban a, a los enfermos y también los, los sacerdotes. Había algunos que tenían estos conventos recluidos, monasterios recluidos, muy alejados de, de la civilización y que podrían salvarse. Pero cuando quedaban los conventos vacíos, se sabe que movimientos civiles se buscaban se ingresaban en estos espacios en búsqueda de un antecedente histórico y posiblemente una cura. No lo encuentran propiamente, pero encuentran libros maravillosos que no estaban disponibles. Y también se puede entender que es una de las causas que inicia el humanismo, porque se empiezan mm. a difundir este, de manera, pues, obviamente, muy elitista, grupos muy reducidos, pero se empieza a difundir este conocimiento que tenía atesorado atesorado a la iglesia, entonces una gran tragedia trajo consigo, digo, aparte de desolación y muerte, eh, pues cambios radicales en la manera de representar el mundo, de entenderse en el mundo y se puede creer que pudo dar inicio al humanismo. Y posterior al, eh, al Renacimiento
1: ¿A qué podemos, ¿Cómo podemos describir para el público que viene en el coche? Soy Eddie Warman y platico con la eh, maestra, curadora de arte E eh, eh, historiadora del arte, Nuria Galán eh, ¿Cómo podemos describir lo que es el movimiento del humanismo Que acabas de mencionar? ¿Cómo, cómo se identifica?
2: Bueno, en un, en un inicio el humanismo empieza como un movimiento literario Que empieza a buscar textos en griego y en latín y a la traducción de estos y de ahí que tenga acceso al conocimiento clásico y este y empiece a buscar como las muchas posibilidades que tiene el ser humano al ser el hijo predilecto de Dios y eso también se traduce en una capacidad crítica. Alguien hace ¿no? poco dijo entorno. que no era
1: feminista, que era humanista, ¿tiene algo que ver?
2: Bueno, no, no sé quién lo dijo Tendría que yo... Pues un señor. Antes de hablar de historia un, un señor dime aquí quién en es el historiador Y yo puedo decir Pero bueno, lo que sí sé Es que un feminista solo puede... O sea, alguien que se jacta de feminismo Alguien que hable en los micrófonos Solo puede ser mujer
1: Alguien que habla en los micrófonos Todas las mañanas y...
2: Bueno, no era lo humanista?
1: sé Que no, no era feminista Que era humanista.
2: Yo domino los chismes de 300 años para atrás ah. No estoy muy actualizada Es lo mismo ah. Entonces podríamos hacer analogías, pero en el arte lo que se traduce después es, en, por un lado, estas escenas del triunfo de la muerte, empieza a incorporarse cuerpos corruptos, ¿no? cadáveres en estado de putrefacción, se empieza a exaltar figuras como San Sebastián, que uh -huh. es un santo antipestífero, al igual que San Roque, y San Sebastián muere, bueno, el primer tormento al que es sometido, es al flechamiento y se le representa desnudo, prácticamente desnudo. Y es un cuerpo en donde se aprovecha el estudio anatómico y lo pueden hacer con mucho más libertad que, que el cuerpo de Cristo. Entonces, de ahí que también los artistas utilicen este tema tan recurrente debido a la peste para hacer estudios anatómicos realmente interesantes. Entonces, en el periodo del Renacimiento podemos ver que está ¿Qué es la Edad Media? plagado. Después de 1348, se dice que a mí me gusta man manejar como este tiempo, que el Renacimiento abarca de 1300 a... a Podríamos decir 1600, ¿600? podríamos decir que se está desintegrando el movimiento, los movimientos renacentistas.
1: De déjame ir a noticias, tráfico y clima y regreso para platicar. ¿Cómo eran estas pinceladas? ¿Cuál era, cuál era, ¿cuál era, ¿Cuáles eran las líneas generales para, para eh, di digerir, entender las temáticas de ese pesimismo, ese arte pesimista eh, donde muestra... Eh, Piezas, cuerpos muy trágicos, eh, lastimados, carcomidos, corruptos, como dice Nuria Galán. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Esto es un gran blanco, es un vino de Perú, un vino blanco de Perú. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve, muchas gracias a eh, Casa Dicletus. Dice que mi página de internet es insegura y tenemos que hacer algo para arreglarla. Estoy de acuerdo, por eso estoy buscando ingenieros de la UNAM o o Del Politécnico, pero si alguien quiere recomendarme a, a un especialista, lo recibimos con gusto. Eh, Mónica García Fontes, besitos. Tere Ricaño, saludos. Juan Carlos Herrera Becerril viendo el video. Mayra Ricaño, muchas gracias. Otra de las quesos, Tere y Mayra, Mayra Ricaño. Saludos desde Campechito. Uy, qué rico. Me encontré ayer al, al director, al dueño de la pigua aquí en México, en Carmela y Sal. Enrique Barriga, estoy de vuelta para seguir tus programas. Muchas gracias. Ale Valleza, el coronavirus es como la peste negra, pero con wi wifi, con wifi o con wifi, pues sí, tienes razón. Maite Estrada, saludos de naranjos, me encanta tu programa. Muchas gracias, Maite. El teléfono de WhatsApp, por si nos quiere escribir, es 5591. 98, seis 24, iHeartRadio y todas las redes. Entonces, ¿cómo podríamos, me puedes enseñar algunas piezas de arte, de arte gráfico, claro. arte plástico de aquella época, Nuria Galán?
2: Sí, se empieza a reflejar lo que estaba sucediendo. Hay una imagen que se llama el Dr. Schnabel, que es un médico de la peste en donde se les representa la indumentaria que utilizaban estas personas para tratarse de proteger, entonces están co completamente cubiertos desde cabeza a pies con unas mantas muy pesadas de lana un sombrero y portaban una máscara y se le llama schnabel, es como pico en alemán. Entonces como tenía, de un pajarraco. forma de un pajarraco. Uh -huh. Y en la punta del pico le metían este plantas de olores muy, muy fuertes. Uno para crear... Alcanfor,
1: entre otros, ¿no?
2: Entre otros, para tratar de mitigar el olor de los cadáveres y de los enfermos, pero también este ellos entendían que la enfermedad estaba en, en habitaba en el aire, ¿no? Entonces, para tratarse de proteger y se acercaban, se aproximaban al paciente eh, con, un, con un bastón. ¿no? Entonces, con un bastón trataban de ocultarlo, se identificaban... Esta característica que tenía la peste negra, que los cuerpos presentaban apariencias, par manchas pardas debidas a las fuertes hemorragias ¿no? pulmonares. Esta era muy rápida. Este, primero se inflamaban, este el sistema linfático reaccionaba y entonces se, inflama, se inflamaban ciertas vulvas en, en, las, en, la, en el cuello, en las axilas y en la ingle. Y posteriormente estaba acompañado con una peste neumónica, una peste pulmonar que causaba fuertes hemorragias internas uh -huh. y por eso se le llama la muerte negra debido a estas apariencias, por las hemorragias causadas y la muerte la encontraban en muy pocos días. Era muy, muy rápido, pero tenía una, una, era como de una reacción muy, muy violenta, altamente contagiosa. Uh -huh. Entonces, debido a eso, no es que padecieran mucho tiempo, como lo podría haber hecho los pacientes de cólera, ¿No? que ya se da a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde efectivamente las, la muerte la encontraban de manera mucho más dolorosa y empieza a haber como estas apariencias que empiezan a cambiar radicalmente la estética, inclusive en la figura femenina, igual que la, la tuberculosis por ahí del siglo XIX, uh -huh. principios del XX inclusive, se creía que, que una mujer con apariencia enfermiza era una mujer bella. Este traigo aquí un libro de Ana Fisher, una médica que le escribe a las mujeres que estaban a cargo de la salud de, de su familia e incluye unas láminas increíbles de lo que son mujeres sanas y mujeres enfermizas para que tú puedas detectar si tu hija, por ejemplo, se está sometiendo a dietas este, muy fuertes para causarse anemia y tener apariencia de tísica, apariencia de tuberculosa. Porque en ese entonces no se sabía que la tuberculosis era contagiosa. Las enfermedades contagiosas siempre han causado terror. En el claro. caso de la tuberculosis se veía más como a nivel simbólico que eran seres espirituales y que la enfermedad habitaba en la sangre. No así sucedía con la sífilis o con la, la cólera, ¿no? que eran, eran este, enfermedades que directamente se relacionaban a una enfermedad, y eh, digo, a un, a un contagio. ¿No? que tiene que ver con las las civilizaciones. Entonces, inclusive la propia enfermedad cambió el estereotipo de belleza femenina. A ver si en la puedes entonces...
1: afocar eh, a la cámara para que vean este cuadro del doctor y luego el de Toulouse-Lautrec sobre las sifilíticas que pensaban que eran las que contagiaban eh, las prostitutas eh, sifilíticas. Eh, ¿Sí es correcto lo que estoy diciendo?
2: Este, sí, sí se creía que la sífilis se propagaba por, pues se creía que el foco de infección era la comunidad que se dedicaba a la prostitución y de ahí que se se hacían como fuertes inspecciones dentro de pues los Pues no estaban equivocados bundeles.
1: en lo que creían.
2: No, porque también los hombres lo propagan. Correcto,
1: correcto, pero había un contagio ida y vuelta. O sea, hombres lo propagaban, las mujeres lo tenían, a su vez las mujeres volvían a contagiar al siguiente eh, cliente y se volvía tremendo eso, esa infección que además era común que fueran a, a, a los barrios de prostitutas o a los claro, bordeles.
2: Lo que aquí es terrible, por ejemplo, a las mujeres prostitutas en la Ciudad de México... Se les, una vez que se, se encontraban las lesiones propias de la sífilis, como puede ser el chancro sifilítico, se les encerraba en lo que ahora es el Museo Franz Mayer y no podían salir y se les sometían a fuertes terapias este, con mercurio, se les hacían ungüentos de mercurio. Entonces, pues prácticamente... Brillaban. Pues se morían, ¿no? Se morían envenenadas, mientras que los pacientes masculinos podían ir al mejor hospital y entrar y salir y recibir su tratamiento. Entonces aquí hay un de veras hay una acción. ¿Y el mercurio totalmente les, curaba? Eh, les provocaba fuertes fiebres y que creían que con eso podrían controlar la enfermedad. Pero era mucho más peligroso el tratamiento que, que la cura. Y eso conlleva a un refrán que decía este, una noche con Venus y toda una vida con Mercurio. ¿No? Entonces, que es es brutal en el aspecto de que, por un lado, nuevamente, se pone el dedo en el foco, que son las mujeres, de ahí que sea una noche con Venus, la diosa uh -huh. del amor, y de ahí que sea enfermedades venéreas, ¿no? que hay como un rasgo femenino. Y después, la noche con Mercurio tiene que ver, digo, toda la vida con Mercurio tiene que ver con el tipo de tratamiento. Claro. Por eso, hoy en día, la, el término de enfermedades venéreas ya, ya no se ocupa. ¿no? porque tiene como ese énfasis en que es la fuente de infección, es este un grupo femenino.
1: Y, y en cuestiones de arte, ¿a qué a qué, eh, qué artistas, valga la redundancia, eh, tienen la expresión gráfica o plástica eh, de todas estas pestes y enfermedades? Eh, empezando desde 1400, 1500, Nuria Galán.
2: Bueno, eh, sobre todo de los santos antipestíferos vamos a ver principalmente eh, representaciones de San Sebastián muchos en la zona del Véneto porque hay constantemente debido al flujo de gente había brotes de peste En Italia En, en Italia, en Florencia como Manteña tiene varias versiones de San Sebastián flechado con tratamientos anatómicos impresionantes triunfos de la muerte, la peste negra queda de manera endémica en el norte de Europa, entonces la familia Bruegel, que es una familia...
1: Un gran artista Exacto, Bruegel. que
2: son varias generaciones que inclusive mueren de peste, hacen estas representaciones al igual que eh, George de la Tour que es un barroco de, Déjame
1: ir a Noticias Tráfico y Clima Yo recuerdo Rubén Sigoya, ahora volvemos eh, con Uria Galán y después para hablar de Perú, que tengo aquí el vino, y ya van a preparar el pisco, ya nada más me lo imagino 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve, Oliver Martínez nos saluda, gracias María Angélica Castillo Domínguez, saludos, buen fin de semana largo fin de semana eh, Romero Maite Romero, qué linda sonrisa muchas gracias, me imagino que te refieres a la de a la de eh, esta mujer tan guapa. Eh, a, ¿Qué dice Ale Belleza? Ale Ballesa se me antojó el vino. Pues sí, mira, está, está muy bueno este vino. Y eh, Omar Villegas, saludos por Facebook igualmente, Omar Villegas. Bueno, eh, Paco Alzate desde Ozumba Estado de México. Edit, tu página dice eh, Casadi Cletus. Cuando la vemos, pues mándame un mail, warman1. Arroba, EddyWarman.tv o por mensaje directo, muchas gracias. Entonces, Nuria Galán, esa mujer tan bella, decía yo, y con esa sonrisa tan bonita que tiene Nuria y su hija que anda aquí observándonos en el sueño profundo, de estos de los se le lo enseñas, cayó como tabla, mano, qué envidia ahí. A ver, a ver, mira, mira nomás, qué belleza, qué belleza. Lo que es la, la paz emocional, ¿no? Bueno, más la tranquilidad es eh, la hija de Nuria. Entonces, Nuria, hablando de del arte, de los, los más, máximos eh, representantes del arte, eh, de eh, eh, relacionado a enfermedades como la peste, como la viruela, eh, la, todas esas pandemias, o, o, o eh, eh, si no pandemias, epidemias, ¿quiénes serían?
2: Bueno, de depende depende del tiempo y las necesidades. A Pero podríamos, un poquito el uh -huh. podríamos irnos a, a México, ¿no? Y en el siglo XIX está, principios del XX, Julio Ruelas, que es un simbolista. Entonces, que él, aunque no habla directamente de la enfermedad, la trastoca a la hora que representa la imagen femenina como la fem fatal, aquella que está en estado de construcción, que es sumamente delgada, que tiene apariencia enfermiza y amenazante, pero a la vez resulta atractiva. Entonces, dependiendo la época en el Renacimiento, tendrían que ser aquellos que se dedican a las imágenes, este, las representaciones del infierno, del triunfo de la muerte, las danzas macabras o los santos antimpestíferos, como les había yo yo mencionado, en el caso de, de España también te, podemos ver varias representaciones, sobre todo en los hospitales o posterior a, a un eh, brote de peste. En la arquitectura, eh, en Venecia, le debemos un brote de peste, una de las iglesias más bonitas, que es Santa María de la Salute, en la punta de la Dogana, que lo hace el arquitecto Longena, celebrando que la ciudad se, hace, se ha librado de la peste y la construyen en 1630. Entonces, de alguna manera la enfermedad ha, ha modificado la forma de representar el arte dependiendo, dependiendo la época, pues el momento a todos, la, la enfermedad nos toca a todos, ven, hoy en día estamos nosotros sin ser pacientes, todavía no, mínimo diagnosticados ni con síntomas, ni ser médicos, estamos hablando de la enfermedad, porque va junto con, con nuestra vida misma. ¿no?
1: Yo recuerdo la obra de Goya que se llama La Peste, uh -huh. que me impactó el día que la vi, eh, cómo... Pinta tan dramáticamente, expone, que era eh, como una fotografía eh, con superrealismo, realismo, como expone.
2: Como eh, el sentido el dramático y el es... triunfo de la muerte, uh -huh. que sería como las ideas románticas, igual que Arnold Buckling también tiene claro. otro cuadro que que es de la peste en donde está el triunfo de la muerte como un, un jinete volando, sobrevolando los cadáveres y entre ellos hay gente joven, inclusive una novia, no como diciendo la enfermedad no respeta, no respeta nadie. ni estrato social, ni el momento, ni la circunstancia, ni siquiera alguien que en ese entonces iba a unir su vida no hacia otro proyecto y, y muere de manera súbita e intempestiva. ¿no? Entonces...
1: Y, y en, en la arquitectura, para concluir, Nuria Galán,
2: lo que les decía que está este gran ejemplo de, de Longena o también en Italia eh, a raíz de la peste negra se empiezan a construir eh, grandes iglesias y se empiezan a, a decorar como Santa Croce que se empieza a reformar a partir de la peste negra y que es modificada por artistas como, como Orcaña.
1: Milán y Viena tuvieron así estas columnas gigantescas, recuerdo.
2: Exactamente. Todas las ciudades, sobre todo Lombardía, que justo hoy en día es donde este se concentraron la mayoría de los casos. Eh, de la enfermedad del coronavirus ¿no? actual, son lugares comerciales. Entonces, siempre va a ser en los centros comerciales, en las, en las ciudades, en, como en la versión más cosmopolita es donde puede surgir la enfermedad con más violencia. ¿no? Entonces, de ahí que Milán, inclusive ellos construyeron en Milán un lazareto, una ciudad amurallada con un gran pozo de agua para confinar ahí los enfermos y para, para aislarlos. De, de la demás población, ¿no? Debido a que constantemente estaban padeciendo Terrible. de enfermedades contagiosas.
1: O Se nos acaba el tiempo para poder pasar a, a comer y a disfrutar de sí, del pisco. ¿Cómo podemos conocer todo eso? ¿Dónde te podemos escribir y localizar, Nuria Galán?
2: Así es. Pueden pueden escribirme directamente a mi correo, ¿no? Con mi nombre un punto en medio. Arroba Nuria hotmail.
1: punto Galán.
2: Ajá. Arroba hotmail.com o en Facebook, o buscarme también en el Palacio de la Escuela de Medicina,
1: ¿no? Claro. Y escribirme
2: a través de la página y con mucho gusto. Ese Resuelvo palacio de la Escuela
1: de Medicina en el Centro Histórico.
2: Exacto, y si nos quieren visitar, también con mucho gusto. Es un
1: espectáculo ir este fin de semana deberían de aprovechar, ¿no? ¿Va a estar abierto?
2: Este, sí, es, todavía ¿Aún? aún está abierto, ¿no? Simplemente lo único que no están según instrucciones de la rectoría, no se van a llevar a cabo eventos masivos. Pero cualquiera de estas notificaciones pueden cambiar.
1: Muy bien, pues yo te invito a que pruebes tu pisco. Ya tenemos Gracias. un pisco acá. Y pásale eh, un micrófono, pasa este otro micrófono eh, para acá. Eh, Gustavo Guaita, director de Perú Gourmet, eh, la chef Alejandra González que anda aquí atrás, el chef Ricardo eh, Gulfo, restaurante, eh, digo, eh, gerente del restaurante Pisco, eh, están aquí con nosotros. Me da mucho gusto, eh, Gustavo, recibirlos. Eh, Qué bueno que trajeron cosas ricas de Perú, porque admiro mucho la gastronomía. Más de 2.500 variedades de chiles y 2.500 o 3.000 variedades de papas. Y eh, es tan rica la gastronomía chilena, digo, la, perdón, la gastronomía peru peruana, pido disculpas, la gastronomía peruana, que eh, con tantos chiles y tantas eh, papas, eh, en México nos quedamos atrás porque no conocíamos tantas variedades hasta que empieza a difundirse
0: la, la gastronomía peruana. Sí, en efecto, la gastronomía peruana y la chilena también, que ha, ha mandado varios a sus principales chefs a capacitarse a Perú, uh -huh. está haciendo un gran esfuerzo y ya tiene un restaurante. Bueno, los chilenos lo cual, tienen, ¿no? tienen poca eh, buena comida, ¿eh? Eh, perdóname, eh, pero y me perdonarán ellos, pero hay pocos buenos eh, restaurantes. Es cierto. Entonces, la comida la comida peruana, la gastronomía peruana es, es una mistura de muchos de muchos eh, sabores y, y orígenes, ¿no? Tiene influencia del oriental, de lo los chinos, los japoneses que vinieron en la época de, de, del, del, del agro, de las haciendas algodoneras tabacaleras, que vinieron para, para trabajar culíes, era como se les denominaba a este mestizaje, y trajeron su forma de comer el pescado, así algo algo crudo. el ceviche, por favor, adelante. Eh, eh, el, el, el ¿Ya podemos ceviche. Ah, no, por favor, por favor. Por favor. A ver, por favor, por favor, por favor, dale. Y por favor, los. Por favor, por favor. Eh, la, el origen también eh, africano, cuando, cuando llegaron muchos eh, esclavos en África para trabajar en las, en las minas, pero eh, eh, no pudieron trabajar en las minas por el tema de la altura y bajaron a la, a la costa. Y es en la costa donde trabajan las haciendas algodoneras, mayormente, al sur de, 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 de Perú, eh, al, sur, al sur de Lima principalmente. Y ahí comienzan a hacer pues eh, sus mm. sus preparados que eran algunos inclusive de sobres el tacutacu que es uno de los platillos favoritos de tacutacu -tacu! tacu que es es, es es casi que lo que queda del día que el esclavo lo preparaba yo en día es un platillo gourmet muy 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 cotizado no luego viene el origen eh, italiano Así como acá hay una gran presencia española, en Perú la hubo o la hay italiana, ¿no? Eh, la, hay, hay muchas... la, la, la panadería, no, no comemos tortilla, la panadería de la esquina es siempre de un italiano. Entonces, ellos traen la pasta. Entonces, todo esto se incorpora con instrumentos orientales como el wok y viene esta mistura que... que es la cocina chifa. El chifa, por ejemplo, es esto, es la, es la comida china peruana, ¿no? es la comida china peruana que tiene un, una, una exquisitez y una demanda tremenda. ¿Y, y ¿Ustedes qué están haciendo en México? ¿Qué están promoviendo? Mira, nosotros comenzamos casi que casualidad, creamos la Cámara de Comercio Mexicano Peruana, otras actividades de negocios que teníamos, tanto Eduardo como yo, eh, y otro tercer socio que no está hoy, está de viaje, eh, Gustavo, y eh, comenzamos a experimentar el tema de, caramba, si promovemos Perú, si promovemos exportaciones e importaciones de Perú, hay que dar el ejemplo y hay que poner un restaurante peruano. Y pusimos un restaurante peruano que es era el, el Pisco Grill, hoy se llama Pisco. Ahí en la en colonia Anzures, al en lado Anzúres, de Polanco. Efectivamente, a 100 metros de Liverpool de Polanco. Tier 2, bueno, No, no, está muy bien Liverpool. <ríe> perdón. Muy queridos sí. los amigos de Liverpool. Ahí, sí. en, ¿en qué calle están? Tier 232. Tier's en el 232. Tier's es una esquina de tres calles. Euclides, Tier's y Kepler. Ahí estamos. Y, y ahí a...
1: qué platillos encontramos, por ejemplo, de esta cocina eh, peruana, Ricardo,
0: Eduardo. perdón. Eduardo, perdón. Ya encontramos ceviches, variedades de ceviches, nuestras causas limeñas de diferente, de camarón, de, de pulpo al olivo, de pescado, de pollo, ¿no? Uh -huh. Tenemos también nuestro Nuestras exquisiteces que tenemos conchitas al la parmesana, jaleas, eh, tenemos una variedad de platos fríos que nos alimentan, ¿no? ¿Un plato? Y, ¿Y hoy qué
1: trajeron? Porque veo aquí, este ceviche es un clásico, es una leche de tigre. ¿está?
0: Sí, un ceviche de pescado Ajá. con su leche tigre incorporada.
1: Ahorita platicamos lo que es la leche de tigre, que suena muy extravagante, pero es algo muy rico porque es a partir del eh, jugo del caldo de pescado. Vamos a noticias, tráfico y crimen y volvemos. 88.9 noticias, información que sigue. ¿Qué me dijiste que era esto, Alessandra? Short, rib. short rib. Mm, Está buenísimo este shorty. Seco,
0: se seco, de... seco. Seco de carne.
1: Seco de carne peruano, porque está en el restaurante Pisco eh, peruano aquí en México y de, eh, es de todo lo que es Perú Gourmet. Eh, la chef Alessandra eh, González está con nosotros, ella cocina todas estas delicias, ha trabajado en algunos de los restaurantes más importantes del mundo. Hasta Qatar donde conoció a su marido, eh, andaba cocinando y se regresó a México. Y eh, a ver, ¿cómo se cocina? Bienvenida, Alessandra. ¿Cómo se cocina este, este, este short rib que está tan rico, tan suave? ¿Y de qué es esta, este gravy o salsa que tiene?
3: Muchas gracias por la invitación. Este, sí, esto es un platillo que se prepara al norte de... No, mayormente al norte de Perú. Es una base de cilantro. Es de cocción larga, como de dos, tres horas. Eh, es marinada con cilantro. Cerveza negra y acompañada de nuestros chiles peruanos, ají amarillo, ají panca, un poco de mirasol y fondo de carne.
1: ¿Cuál? O sea, ¿son tres de los 2.500 variedades, sí, variedades de chile que tienen? Sí, tenemos
3: 2.500 variedades de chile. Las más importantes, las bases de la cocina peruana es el ají amarillo y el ají miras, bueno, panca y miras, mirasol. ¿El, ¿El
1: ají sería como un pimiento, digamos?
3: Este, el ají es tal cual chile, llamado aquí.
1: Uh -huh. ¿Un chile amarillo?
3: Un, un chile amarillo, ajá, parecido, creo que el ají amarillo es muy parecido al mexicano, es como el chile huero. Ok. Y el panca es muy parecido al chile guajillo, aquí.
1: Ah, qué rico. Entonces,
3: pues igual México, tanto como Perú y México, tenemos mucha variedad de ecosistemas, de productos que se parecen, son muy similares. Uh -huh. Entonces ya podemos algunos productos reemplazarlos. No, no, en nuestro restaurante sí nos llega ají amarillo envasado y ají mirasol. Solo el panca lo reemplazamos por el chile guajillo aquí.
1: ¿Son reyes de la exportación allá en Perú entre eh, la papa la y, papa, y, que y es el chile? Es increíble lo que es, Exactamente,
3: lo que somos importadores mayormente entre Europa, Estados Unidos y si no me equivoco creo que era en América solamente Estados Unidos y en Europa España.
1: Esta salsa podría ser una tipo salsa criolla eh, y la forma de cocinarlo ¿Es de la antigua que su cocina peruana?
3: Exactamente, este es, es una preparación criolla cuando llegaron los, los esclavos, pero el, la base del cilantro lo trajeron los españoles. Uh -huh. Entonces ya fuimos agregando las verduritas, que es chícharos, bueno, alberjas en Perú, pimientos y zanahoria.
1: Yo tenía entendido que, que el cilantro llega a América hace 1517, que proviene de, de eh, el oriente y llega con la nao de China. Y es cuando se empieza a utilizar hacia, hacia Sí, bueno, ex,
3: pues sí pues este, España tiene como influencia árabe Entonces también pues comparte Algunos productos que ellos tuvieron cuando llegaron a la conquista Pues eh.
1: Lo compartieron, pero este venía del oriente, no del medio oriente El cilantro llega del oriente eh, Que viene de de, eh, a la, de de la zona de Tailandia eh, Según tengo entendido llega hacia 1510, uh -huh. 1520 1517 Hay ahí, ahí un apunte eh, que llegan a una de esas eh, naves Que venían ya desde el oriente ¿Y qué otra cosa nos trajiste, Alessandra?
3: Eh, les traje también, bueno Ceviche, que ya lo, uh -huh. lo probó mm, Buenísimo eh, ¿Qué es la leche de tigre? La leche de tigre es una base de pescado Calo de pescado, cebolla, apio eh, Jengibre Quión, llamado Quión en mi país uh -huh. y, y cebolla
1: ¿Cómo se hace el caldo de pescado? ¿Cómo lo hacen ustedes el caldo de pescado?
3: Son los huesos del pescado los dos. Cabeza, cola, Cabeza, huesos, todo Sí, espinazo, uh -huh. todo eh, En una cocción de solamente 20 minutos Que no se pase porque bota el, lo gelatinoso el pescado uh -huh. Y entonces convierte la leche muy espesa entonces solamente pescado, huesos de pescado, merma, que lo llamamos pues que entra mm. cebolla, jengibre, apio, lo mismo que traería un ceviche.
1: Perdón, déjame ir a sí. noticias, eh, simplemente noticias y continuamos en Facebook Live en,
0: en un tris. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.